0: Olá, aqui é o Eric, esse é o podcast número 269, ela era escrava do seu casamento. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre uma cliente que eu atendi, que me levou uma, uma reflexão bem profunda e, enfim, quero falar sobre isso. Tem pessoas que são escravas de uma relação, e o que essa cliente me fez perceber. E o que passava sempre na minha na minha cabeça quando eu falava com alguém era por que que uma pessoa dentro de uma relação se torna escrava do casamento, escravo do marido? E eu já peguei poucos casos, uh, mas de ser o contrário também, homem ser escravo dessas mulheres. E quando eu falo escravo, eu quero dizer Viver em relações abusivas, em relações com falta de amor, em relações com ódio, em relações com brigas, e eu queria muito entender sobre isso. E essa, esse atendimento, nós estamos já na sétima sessão, ela usou uma palavra que me fez entender muito isso. E aí me, me veio o pensamento que ela entregou a felicidade dela na mão de uma outra pessoa isso me fez pensar em vários setores da vida quando nós entregamos, eu vou chamar de caneta, a caneta para escrever a vida, o roteiro da sua vida, na mão de outra pessoa. É isso que nós nos tornamos escravos. Eu tenho um casamento muito bom, mas a minha caneta está bem firme na minha mão e a da Paula está bem firme na mão dela. De vez em quando ela permite que eu entre na vida dela e ajude no roteiro da vida dela e eu faço mesmo. E às vezes nós nem pedimos muitas permissões porque nós já conhecemos um ao outro. Mas tudo aquilo que eu ou ela não gostamos nós apagamos e reescrevemos ou não permitimos que o outro escreva. Eu acho que relação, casamento, felicidade tem muito a ver com duas coisas importantes, amor e respeito. E tem uma pitada de algo, na minha opinião, que é muito importante, que é admiração. Eu sempre falo com os casais que são meus amigos, e até alguns alunos ou clientes, quando falam de casamento eu pergunto, você admira outra pessoa? E a pessoa, como assim admira? Esquece, já fez essa pergunta é estranho. Admirar, eu admiro a minha mulher, eu admiro a garra dela, eu admiro como ela fala, eu admiro o trabalho dela, eu admiro como ela cuida de mim, eu admiro como ela me aguenta. Eu admiro tanta coisa nela que esse conjunto de admirações me faz bem. Eu amo ela, e além de amar ela, eu percebo como ela respeita os meus momentos e como eu respeito os momentos dela. Nem sempre foi assim, tá? Ela já pode ter no começo ter me desrespeitado, e eu também, quando eu falo desrespeito nem ninguém bateu em ninguém, tá? não é uma agressão, é respeitar mesmo o espaço, mas nós vamos convivendo juntos e vamos amadurecendo, e vamos aprendendo, e vamos dando importância, vamos fazendo terapia, vamos ouvindo outros clientes e aí vamos aprendendo. Quando essa cliente me falou uma série de coisas que ela fez durante anos e ela tá em sofrimento com 25 anos, desculpa, 24 anos de casamento, eu olho para a situação dela e eu penso assim, caramba, como é que pode isso, não é? Como é que ela conseguiu cegamente, ela entregou a caneta e falou para ele, faz o que você achar melhor. E ele conduziu aquilo da melhor maneira que ele, no caso deste cara, manipulador e tóxico soube. Mas nem toda relação é tão tóxica. Tem relações que você entrega a caneta na mão da outra pessoa e a outra pessoa te maltrata mas ela nem às vezes é tóxica, ela tá sendo ela mesma ou ela te deixa de lado, ou ela vive uma vida, eu já peguei muitos casamentos onde a vida não era ruim, mas a pessoa do outro lado tinha uma expectativa maior, puxa, eu achava que felicidade era ir para festas, era curtir a vida, era construir uma família, e o marido não era um cara tóxico ou violento, ele só era ele mesmo na versão mais apagada que uma pessoa podia ser, e não é porque ele era má pessoa, ele era assim. E ela que não sabia conviver com ele. É interessante quando a gente olha sobre felicidade, e eu acho que esse podcast 365 de hoje ele é muito mais sobre entregar o poder a outra pessoa do que sobre um casamento, porque eu já tive em sociedades onde eu entreguei o poder ao meu sócio e ele destruiu o meu negócio. E talvez eu já tive em sociedades onde me entregaram um poder absoluto e eu não conhecia de determinado setor dentro daquela empresa e eu destruí o negócio e com certeza isso já aconteceu eu acho que a grande solução se você tivesse perguntando então o que fazemos é ter um equilíbrio é ter um equilíbrio numa sociedade numa amizade num, num numa relação mesmo 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 um equilíbrio ao ponto de nós olharmos e percebermos que nós podemos Uh, entregar parte mas não tudo que nós devemos confiar e melhorar a nossa a nossa relação conosco com nós mesmos aqui dentro antes de confiar porque uma coisa antes de confiar em outra pessoa porque uma coisa que acontece muito é eu acho que 90% se não for mais das pessoas que têm problemas nas relações e eu estou falando de relação pode ser no trabalho na sociedade mas mais relação que vem para mim né? porque faltou confiança nessa pessoa. Então, por exemplo, a pessoa fala assim: "Meu Deus, o meu marido faliu a nossa a nossa vida". E aí eu pergunto: "E qual foi a sua responsabilidade? Nenhuma, porque eu não sei gerir nada e eu saí de perto". Isso parece nós todos brasileiros, portugueses ou de qualquer do mundo inteiro, quando criticamos um presidente porque nós votamos errado e porque nós não entendemos nada de política. Então a gente fala assim: ah, eu votei nele porque eu achei que ele era um cara legal, mas eu não entendo nenhuma de política, é a mesma coisa. Todas as vezes que acontece algo menos bom, é a minha opinião, numa relação, você também é culpado. Porque você, opa, deixa eu sair, ele que cuida de tudo, ele que é o financeiro, opa, deixa eu sair de tudo, ele é que sabe o que é melhor, ele tem mais experiência, ah, opa, deixa eu sair de cena, ele é que vai comandar aqui a cena. E aí nós vamos permitindo que as coisas fiquem... Más. Teve uma época que a minha mulher não se envolvia com nada de dinheiro, uh, mal sabia a senha do banco, até o momento que nós conversamos, eu falei, você precisa entender o como isso é feito. Não é porque ela não entendia, ela não é retardada, é porque ela não se preocupava, mas tem que se preocupar, um dia eu posso faltar, um dia você pode faltar, eu tenho que aprender a cozinhar, apesar que eu sempre soube cozinhar, mas sempre me aprimorei, né, Aqui ficou meio exibida essa parte, mas como eu não vou editar, pronto, esquece isso, esqueça isso. Uh, mas é sério, eu sempre soube cozinhar, sempre gostei de cozinhar e, e sempre olhei que um dos dois podia, em algum momento, estar tá numa situação menos boa. Outro dia eu brinquei com ela e falei, eu tenho que aprender a mexer nessa máquina de lavar louça. E ela, mas por que eu faço? A questão não é fazer, a questão é que um dia nós podemos não ter uma empregada. Um dia ela não pode não estar disponível para fazer aquilo. E eu adoro lavar louça mesmo, mas eu lavo mesmo na mão e eu queria aprender para saber onde eu colocava a cápsula o que eu fazia tá entendendo onde eu quero chegar aqui eu quero chegar num ponto onde você olhe para sua vida e perceba que não basta ter um acordo ou de casamento ou de sociedade ou de amizade ou de tudo e quando eu falo acordo eu não precisa estar no papel pode ser invisível porque uma amizade é um acordo invisível onde ambos trabalham para o bem maior o que eu estou querendo dizer aqui é sobre ambos participarem o que eu estou querendo dizer sobre a chave não tá na mão de uma pessoa só para abrir aquela porta ou a caneta para escrever o roteiro. Que nós todos devemos, por obrigação, na minha opinião, participar em conjunto e fazer a coisa acontecer. Eu acho que a maior parte dos casamentos funcionaria muito bem assim, se ambos pudessem ter um voto na mesa. Eu já falei isso com mulheres que eu atendo, e algumas delas me diziam assim, fácil para você falar porque o meu marido é tão ignorante que ele bate a mão na mesa, ele é o português antigo, ele é o brasileiro pilantra, sei lá, não importa. E ele não aceita que uma mulher fale, faça ou que seja diferente, tem que ser tudo do gosto dele. Desculpa, se você não conseguir fazer isso com amor, se você não conseguir fazer isso com carinho, se você não conseguir fazer isso com terapia, ou melhor se esgotou todas as possibilidades de você fazer com que isso seja um trabalho em um conjunto, é óbvio que a separação vai ser o próximo passo. E eu não tô te incentivando, mas eu tô te dizendo que a vida é curta para você não ser feliz. Você já deve estar tá cansado de ouvir eu falar que a vida é curta demais para você não acordar do lado de quem você quer, minha mulher nem gosta que eu falo isso, ela acha que eu estou incentivando as pessoas a se separar, não é isso, mas é que eu gosto de acordar do lado da minha mulher e beijar ela, abraçar ela, fazer carinho, levar o café na cama e brincar com ela. Eu não consigo me ver acordando do lado de alguém que é insuportável, eu me senti mal só dessa pessoa chegar do trabalho, Tudo dia uma, essa mulher me disse, essa que eu atendo, me dá náuseas, eu me sinto mal quando eu sei que está se aproximando o horário dele chegar em casa, gente, que isso? Você dá poder para uma pessoa, essa pessoa faz o que ela quer porque você permitiu que ela fizesse e depois você se sente mal com isso. Por favor, começa a perceber, começa a prestar atenção nisso, começa a observar se você deveria mesmo ter dado todo esse poder. Pensa um pouco é sobre você, é sobre a sua felicidade que se trata esse podcast de hoje. É sobre ser mais feliz. É sobre ser mais íntegro dentro dessa felicidade, é sobre, uau, eu quero mesmo estar bem comigo, esteja bem com você a maior parte do tempo, é o que eu te recomendo. Abraços hipnóticos, fica bem, até a próxima, tchau, tchau.